0: E aí, gente, quem está feliz hoje? Quem está aqui cheio da unção, depois de receber esse louvor maravilhoso, pelo qual o Espírito Santo já começou a operar em nossas vidas hoje. É muito bom, né? Sentimos a presença dEle. Eu sempre costumo dizer que a palavra, a palavra do Senhor que diz quando... alegremo, quando disseram que vamos à casa do Senhor. É uma alegria, é uma adoração podermos estar aqui na presença dEle. Como nós bem sabemos que em muitos outros lugares do mundo... Muitas pessoas gostariam de ter esse privilégio pelo qual nós temos aqui. Mas, infelizmente, isso não pode acontecer. Mas nós cremos que, mesmo assim, a Palavra de Deus ela vai chegar a cada um deles. Vamos orar, gente, nessa noite. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, para te agradecer por mais esse momento, por mais esse TPU. Por mais esse momento, Pai, de aprendizado e crescimento. Queremos te pedir, Pai, que teu, tua unção seja derramada na vida de cada um que está aqui hoje. Que tudo que seja falado aqui, Pai, seja o que nós precisamos ouvir, Pai. Seja o que nós precisamos para crescermos, estarmos cada vez mais perto de Ti, para sermos cada vez mais fiel a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela liberalidade de que cada um esteve aqui hoje, está aqui hoje, na Tua casa, Pai. É nesse nome lindo que nós Te oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. É, antes de começar a palavra, eu gostaria de enfatizar mais uma vez o nosso TPU de novembro, nosso congresso. Gente, vai ser demais. Já está sendo, né? Já está nosso aplicativo aí, os ingressos sendo vendidos. Eu, se fosse vocês, eu corria e comprava logo, porque vocês podem ter certeza. Se a gente deixar em cima da hora, vocês vão perder esse momento ímpar que nós vamos ter de ouvir a palavra do Senhor... Deus está trazendo pessoas aqui que vêm cheias da unção. Pessoas que vêm aqui determinadas por Ele. Para o nosso engrandecimento, para a transformação de nossas vidas como homens. Homens esses pela qual nós vamos ser, conforme a Bíblia diz. Homens que adoradores ao Senhor. Homens cabeça dos seus lares. Homens que vão amar suas esposas assim como Deus Cristo amou a igreja. Quem está aqui disposto a trazer? A, a comprar o ingresso e também, ei, deixa o de detalhe convida mais um gente não só compra, convida e se você tiver condições, eu tenho certeza absoluta que aqui só tem homens prósperos tenho certeza que vocês também vão abençoar a vida daquela pessoa que vocês sabem que precisam desse congresso para existir é realmente um cheque na, uma transformação, uma metanoia na vida dessas pessoas e na nossa também por que não? nós não estamos isentos disso, Deus ele veio para todos o Espírito Santo tá aqui, amém? que bom gente e é justamente isso que eu queria falar, iniciar a nossa ministração hoje. Falar sobre, iniciar como fidelidade. Eu falei aqui, fidelidade, né? E fidelidade, hoje em dia, é uma palavra que soa como se fosse uma palavra monstruosa. Porque você ser fiel nos dias de hoje, contraria tudo aquilo que a sociedade, a mídia diz, não é verdade? Não é verdade? Nós, o que nós mais vemos hoje em dia é a mídia mostrando que um casamento ele não é até que a morte o separe é a mídia, a rede social mostrando que você tem que prevalecer na frente dos outros que você tem que ser o melhor mesmo que seja de uma forma desonesta não é verdade? mas quando nós chegamos e mostramos que não é bem assim que sim, é possível ser fiel a princípios, ser fiel a bases, ser fiel ao que está escrito na Bíblia, tudo é possível e ter certeza absoluta, é bem melhor, porque nós bem sabemos que, até nos nossos locais de trabalho, até a própria sociedade, quando uma pessoa diz que vai se casar, o homem principalmente, vai se casar a virgem, meu Deus, os caras dizem não é mentira, por que conversa, meu irmão? Tu é doido, é? Oxe, tu, peraí, tu nunca, não, o cara, não. Mas por quê? Não, porque a palavra do Senhor me diz que o sexo do casamento é fornicação e é pecado. Então, eu sou fiel ao meu Deus. Se eu sou fiel ao meu Deus, então vou cumprir aquilo que está ali. Eu vou cumprir aquilo pelo qual eu creio que é a palavra. E nós bem sabemos o quão e melhor é um casamento onde os dois se guardam e deixam para realmente quando o pastor diz Agora o noivo pode beijar a noiva. As bênçãos que caem sobre aquele casamento, sobre aquele lar, sobre aquela casa. Que nós possamos, essa noite, gente, aprender, colocar em nossos corações que sim, nós estamos andando contra a sociedade. Nós estamos andando contra, ao contrário do que está vindo nos destinos. Porque nós somos filhos do de Deus, nós somos aqueles que vão ser o sal da terra nós vamos ser aqueles que vai mostrar a diferença e não ser igual que foi para isso que o Senhor nos chamou foi para isso que vocês estão hoje aqui, não é porque vocês quiseram não, foi Deus que chamou vocês para estar hoje aqui, assim como eu também, para aprender alguns princípios algumas lições que o Senhor essa noite vai colocar para nós e eu gostaria de começar com vocês, na Fidelidade uma coisa que que diz que assim, quis um ladrão entrar em uma casa, mas para guardá-la havia um cão que, com seus latidos, o impedia. Para fazê-lo calar-se, o ladrão atirou-lhe um pedaço de pão. Bem te entendo, disse o cão, queres que por esse pão te venda o meu Senhor, que me dá de comer toda a minha vida e que me confiou a defesa do que é seu. Guarde teu pão e de ladrar até que acorde a gente da casa não podendo corromper essa fidelidade, nem iludir essa vigilância, o ladrão foi ver se achava uma casa mais descuidada. E é assim também em nossas vidas. O inimigo, ele lança coisas boas para que nós nos desviemos, para que nós não temos mais a fidelidade para com o Senhor. As pessoas dizem, rapaz, deixa de ser besta, tu vai trabalhar Todo dia no horário certo, só chega cedo, sai mais tarde que nada. O dono não está nem te vendo para ir, o patrão não está vendo para tu não. Deixa de ser otário, não é verdade? Quando você anda certo, são esses, esses adjetivos que nós recebemos. O cara parece que oxi mesmo, só quer outros assim, só quer ser o certinho, só quer ser o melhor, não? Porque nós aprendemos que nós também, além de nossa fidelidade, nós temos que fazer aquilo tudo com excelência. Porque tudo que nós fazemos nós não fazemos para o homem, nós fazemos para o Senhor. Então nós temos que quebrar esses paradigmas, nós temos que mostrar a diferença. Ser sal é isso, é ser diferente, é mostrar a diferença. E hoje, essa noite, a gente vai falar de uma pessoa pela qual, na Bíblia, de uma forma até peculiar, ele tinha essa fidelidade. Mesmo diante de muitas, muitas controvérsias que tem contra com ele, mas ele era um cara que ele era fiel ao Senhor. E a gente vai falar hoje, essa noite, sobre Natanael. Né? Alguns conhecem ele como Bartolomeu. Mas ele foi um cara que... Meu Deus! No Evangelho ele é citado aqui nos Evangelhos Sinóticos, como Natanael, Bartolomeu. Né? A palavra Bartolomeu quer dizer Bartó, Bartomai. Ou seja, quer dizer filho. Né? Então, esse cara, ele tinha em seu coração um desejo muito grande de conhecer o Messias ele tinha em seu coração de estar de frente porque ele, ele era um cara que estudava muito a Bíblia, mas diante de tudo isso ele tinha algumas prerrogativas em suas vidas que fazia com que ele não tivesse realmente um verdadeiro encontro com Deus ou até que dificultasse essa chegada nós aqui temos um privilégio na igreja de ter esse encontro com Deus quem aqui já fez encontro com Deus? Levanta a mão Uau, legal. Quem não fez ainda, leva até vergonha não, irmão. Que é o momento de... Vamos fazer, gente. Vocês não sabem o quão é bom esse encontro com Deus. Nossa igreja é euzinho Está aí, abertas as inscrições. Não perca o tempo, não. Vamos embora. Vamos voar. Vamos ter esse privilégio também. né? Só que... Continuando aqui. Ele não via a hora de encontrar com Jesus. De vez por outra, ele tinha seu momento lá, a sós, conversava, ele era um cara que, segundo alguns estudos, ele conhecia muito a palavra, que naquela época era só o Novo Testamento, mas até então, ele não teve contato, ele não teve, ele não viveu realmente um encontro para com Deus, um encontro com Jesus, e nisso gerava na mente dele várias, várias e várias interrogações, vários e vários questionamentos, paradigmas eram criados na mente dele, até que um dia ele teve esse encontro, mas para que ele tivesse esse encontro, ele primeiro teve que passar por alguns processos, ele primeiro teve que atingir alguns princípios, e hoje essa noite nós vamos aprender três desses princípios, foram muitos que Nathanael tem, mas... Vamos aprender três dele E o primeiro dele é para você ser uma pessoa fiel. Para você ser uma pessoa que tem um caráter de Cristo. Para você ser uma pessoa pela qual você almeja essa fidelidade para com o Senhor a vida inteira. Em todas as suas áreas. Que é a sua área profissional, que é a sua área pessoal, que é a sua área familiar. Você tem que aprender esses princípios. Você tem que colocar em seus corações esses princípios. Que onde o primeiro dele é não seja preconceituoso oxe pastor, como assim? Precon não ser preconceituoso? sim, não ser preconceituoso quer queira ou quer, nós temos dentro de nós preconceito de algo ou não temos? temos sim, eu já tive preconceito, eu tive preconceito tive que quebrar isso, não vou ser hipócrita dizer assim, não, não já tive sim mas eu aprendi que preconceito ele nos afasta da verdade o preconceito, ele nos afasta de Deus. E Natanael não foi diferente. Natanael tinha seus, seus defeitos. E esse preconceito dele foi gerado a partir do, a partir do momento que Filipe chegou para ele e disse, Nathanael, ó, vem aqui, vamos ali, eu encontrei um Messias. Ele, ele oxê, foi? Messias foi. E ele veio de onde? Ele veio de, de Nazaré. E ele, oxê, de Nazaré, essas é as palavras minhas, né, traduzidas para a linguagem de hoje. Mas de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Ele poderia ter falado em outras palavras, não é isso? Não, achei, oh, não mas espera aí, espera aí, Felipe. A palavra diz que o Messias ele viria de outro lugar, não de Nazaré. Nazaré, naquela época, era uma cidade pequena, uma cidade que não tinha, é, vamos dizer... Não era muito conhecida, era uma cidade pela qual, segundo as escrituras, não saíam de lá profetas, era uma, uma como se fosse uma comunidade pequena, onde as pessoas não tinham a leitura. Era, na verdade, a maioria do pessoal lá eram era um carpinteiros, eram pessoas que trabalhavam, tinham seus ramos, era como a gente chama hoje do comércio informal, né? Cada um tinha, tinha o seu nome. E ele, de uma forma preconceituosa, ele questionou: gente, como assim? O Messias vem lá de Nazaré. Não, não pode. Que conversa é essa? Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes nós afastamos pessoas com a simples palavra que não era adequada para nós falarmos naquele momento. Muitas vezes até a própria brincadeira, brincadeiras, nós podemos machucar o irmão. Eu não vou citar certos tipos de preconceitos, que existe, que são falados de uma forma aí fora mas nós sabemos o quão nossa sociedade é preconceituosa e naquela época a sociedade de Israel também era preconceituosa, era uma sociedade pela qual eles discriminavam as pessoas de certas localidades, porque eles se achavam os maiorais, eles se achavam os caras e muitas vezes aqui, aqui fora mesmo nós também encontramos pessoas assim Pessoas por terem um certo nível de escolaridade, pessoas por terem um certo nível social, pessoas que pela qual trabalham no local exerce um cargo de chefia, tem o seu amigo que está ali, ele simplesmente por preconceito não fala, orgulho, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente também não já tratou também pessoas da própria família de uma forma preconceituosa, como assim, pastor? Não, fez isso não, fez, fez. Você pode ter alguma pessoa da sua família que mora em uma numa, numa determinada comunidade, você não vai lá visitá-la. Isso não é preconceito? Isso é preconceito. Até então, se alguém me provar o contrário, isso é preconceito. Ou seja, nós temos dentro de nós, nós vivemos com um certos preconceitos, que nós podemos quebrar esses paradigmas a partir de hoje. Nós podemos retirar sim. Deus veio estar essa noite aqui mostrando a cada um de nós, a cada um de vocês, algum preconceito que vocês nesse momento podem fazer um auto-questionamento, você fazer um, uma autoanálise e saber, perguntar ao Senhor, peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, qual é o preconceito que eu tenho? Não só aquele que eu já sei o que eu tenho, mas aquele lá no fundo, no ímpio, que de repente eu faço sem querer, mas que machuca o irmão que eu faço sem querer, mas que afasta as pessoas de mim. Temos sim, temos que fazer essa autoanálise hoje, porque o preconceito, ele, como eu falei, ele separa nós da verdade, o preconceito ele nos cega, o preconceito ele, ele distorceu a visão da, daquelas pessoas do Messias, eles não aceitaram Jesus como Messias, porque ele tinha vindo de Nazaré, Natanael também foi um deles, mas Natanael, ele era um cara que ele... ele... Era da cidade de Caná Que também era uma cidade que também não tinha Essa significância social Mas, como eu disse Como o preconceito Nos afasta da verdade Então, para Natanael, Nazaré era pior do que Caná Ou seja, o preconceito nos, nos faz querer Sermos maior do que o irmão Quando na verdade Nós somos muito bem abaixo dele porque aquele irmão muitas vezes ele não tem nenhum preconceito, é um cara humilde, é um cara que aceita tudo, e nós com as nossas empáfias, nós com nossas arrogâncias e orgulho, ignoramos. Assim também foi, também com o povo de Israel, eles se recusaram a ouvir Jesus por intolerância cultural e religiosa, porque naquela época infelizmente, e no dia de hoje, nós convivemos com essa intolerância. John Bunyan, ele sabia do perigo do preconceito. Em sua famosa alegoria Guerra Santa, ele retrata as forças de Emmanuel vindo para trazer o Evangelho à cidade da alma humana. Elas concentram seu ataque na entrada do ouvido, pois a fé vem pelo ouvir. Porém, Diabolos, o inimigo de Emmanuel e suas forças desejava manter alma humana cativa do inferno, assim Diablos decidiu atacar colocando um guarda especial na entrada do ouvido, o guarda que escolheu foi o velho senhor preconceito, um sujeito irado e de péssima disposição, de acordo com Bânia fizeram do senhor preconceito, capitão daquela porta e colocaram sob seu comando 60 homens chamados de homens surdos, homens que apresentavam uma vantagem para aquele serviço, uma vez que não faziam caso de nenhuma palavra dos, cap dos capitães nem dos soldados uau essa analogia aqui ela, ela é forte porque ele fala de nós ele fala daquilo que nós ouvimos. E quando a pessoa tem um preconceito, ela não ouve a verdade. E quando a pessoa ela tem um preconceito, ela ignora a verdade. Então quem é que vem? O diabo com o seu velho, velho senhor preconceito e tapa os nossos ouvidos. E nós nos tornamos surdos para a verdade. Nós nos tornamos muitas vezes surdos para aquilo que Deus fala para os nossos ouvidos. Porque a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir. Então se você ouve... Você ali, você vai quebrar, você vai tirar. Porque o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. É ele que nos convence daquilo que nos torna diferente e até mesmo preconceituosos. E Natanael vivia nessa sociedade. Ela vivia nessa disposição preconceituosa. Na verdade, todos os pecadores têm essa propensão. Fazemos comentários preconceituosos tiramos conclusões preconceituosas sobre as pessoas, classes de pessoas, classes, sociedades inteiras. O princípio, a princípio, seu preconceito levou a duvidar do próprio amigo, que era o seu melhor amigo, aquele cara que estava do lado dele, aquele cara que eles estudavam fervorosamente e pelo qual eles anseavam também pela volta do Messias. Felipe teve o primeiro contato, não questionou. Mas Natanael seu preconceito, ele ainda olhou, ficou com o pé atrás, isso aqui é tem muitas vezes em nossas vidas, Deus manda as pessoas em nossas vidas, Deus manda aquele irmãozinho, analfabeto, que não sabe, nem quer uma letra, e nós por preconceito, nós dispensamos, aquele irmão, o cara não sabe nem ler, aí vem, profetizar em minha vida, Ei, deixa eu dizer uma coisa a vocês, Deus usa ele que ele quer, quando ele quer e como ele quer, independente de qualquer circunstância, classe social independente de qualquer coisa ele usa o que ele quer não é porque é por ser necessariamente eu que estou aqui como pastor ou pode ser outra pessoa que seja de ou você mesmo líder de célula, líder de rede aí Deus só vai usar você oh, tolinho isso é preconceito nós temos que estar com nossos corações abertos para aquilo que vem do alto. Independente de quem seja, independente de qualquer preconceito. Pode ser um doutor, pode ser um engenheiro, pode ser aquele irmãozinho ali ó, que passa, você está sentado na frente da sua casa, lá vem aquele cara, maltrapilho, sujo, surjo, e de repente o Espírito Santo fala, e aí? Tu vai deixar de receber, irmão? Só porque o cara... É sujinho? Só porque tu acha que o cara não tem condições? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O lugarzinho dele já está garantido lá. E o nosso, será que vai estar com o nosso preconceito? Será que realmente nós vamos habitar nas muitas moradas pelo qual Cristo diz que na casa do meu pai tem muitas moradas, se não houvesse, eu não anunciaria? Isso é a noite. Nós começamos a quebrarmos esses princípios se à noite nós tirarmos esse preconceito e sermos realmente que nós devemos ser pessoas que estão com o coração aberto, pessoas sem preconceito religioso, social, pessoal, nada. Porque nós somos nova criatura. Porque a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se vão. Se nas suas, suas coisas velhas tinha preconceito, isso então já foi, meu irmão, já era. Tudo se faz novo, então se tudo se faz novo, não existe mais preconceito, não existe mais é, paradigma, não existe mais acepção de pessoas, não existe mais nada. O que existe é sede e fome da palavra, independente de onde vinha, de quem vinha. Basta Deus usar e você sentir, é, ele é, problema, é aqui, esse é aqui, eu quero. Acabou-se. A nossa segunda lição é que nós devemos ser legítimos. O aspecto mais importante do caráter de santo de Natanael é porque ele era um cara legítimo. E o mestre conheceu ele. Tanto que assim que Cristo viu de cara Natanael, e disse, Pô, oh, eis aí um cara que não há dolo. Né? O próprio, se, agora deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Se hoje Jesus nos encontrasse, eu ou você. Será que nós também seríamos conhecidos por ele através do nosso caráter, da nossa fidelidade? Será que ele iria elogiar nossa conduta, nossos passos? Como, ele iria, como Jesus agiria nos ver? Porque Natanael, aqui em João 1,47, ele diz, ele vindo de Natanael em sua direção, ele diz, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, não há culpa, não há mentira, não há hipocrisia e aí? eu né, eu ficaria lisonjeado e eu vi isso diretamente do Senhor nós quando ouvimos isso assim dos nossos pastores a gente já fica né, com ego lá em cima quanto mais vindo direto da fonte uau ia ser é demais mas será que realmente nós somos os? seríamos realmente conhecidos por Cristo dessa forma, assim como ele conheceu Natanael? Porque Nathanael, ele podia ser preconceituoso, mas essa parte, esse caráter dele era muito forte. O seu coração, ele era sincero, era sem malícia. Ou seja, ele era o tipo daquele cara aberto, aquele cara que falava mesmo. Ele não escondia nada. Se ele não gostasse de uma pessoa, ele dizia, ó, oh, eu não gosto de tu. Não é verdade? Muitas vezes a gente, para não, às vezes até machucar uma pessoa, nós omitimos exemplo, o marido, vai sair com a esposa, ela veste aquela roupinha que há dez anos atrás era na medida, dez anos atrás, e ela veste, mor e aí? O cara vai olhar assim pra não... Tá linda, quando na verdade a mulher tá feia. Não é verdade? A gente faz isso. Eu falo isso pros casados, olha, nós fazemos. Não é verdade? Mas isso é um... Então, deixa, deixa de ser uma sinceridade, deixa de ser uma sinceridade. Faz com que a gente perca alguns bônus no clube com Deus? Faz, porque nós estamos mentindo. Ou não estamos mentindo para agradar a esposa? Nós, às vezes, expomos. Ela é o um ridículo, por causa disso. Quando a gente pensa que vai ser bom, chega em casa, meu querido. É como diz aquela frase, e foi assim que Gustavo dormiu no sofá. é assim. É assim. Mas Natanael era justamente. Natanael era um cara. Ele era um cara genuíno. Ele era um cara autêntico. Se você visse ele aqui brincando, em outro colocar você encontrava ele brincando. Se você visse ele aqui advertindo uma pessoa e aquela pessoa está errada assim, lá na frente também faria isso. E essa conduta dele, esse caráter dele foi o que chamou a atenção de Cristo. Foi essa assim, minha gente, imagine, o próprio Jesus falar isso para você dizer caramba, Shelto meu irmão, tu é um cara que não há dolo. Estou orgulho, orgulhoso de tu. Pronto, ali mesmo eu já disse, pronto, senhor, obrigado, pode me levar lá para cima. Porque eu tenho medo de se dobrar a esquina, nesse elogio, ele se tornar em mim uma coisa que eu vou ficar orgulhoso. Não é? E o orgulho, a soberba, ele nos leva à ruína. Então eu já conheci na palavra, eu dizia, obrigado pai, mas... Pode mandar. Porque senão eu sei que eu vou errar. E eu não quero perder esse bônus lá em cima, não. Quero não, quero levar comigo. E aquela sociedade era uma sociedade hipócrita. Existia lá os fariseus, os saduceus, pessoas né, que conheciam, mas não viviam a palavra. Pessoas, doutoras, sabia de cabo a rabo. Na época era o Pentateu, que eram os cinco primeiros livros da Bíblia, mas não viviam. Uma sociedade hipócrita. Porém, Nathanael não era. Ele era um cara que ele, ele sabia administrar, Ele não abria mão dos seus princípios. Naquela época, a hipocrisia era uma praga dentro daquela cultura que afetava todos os líderes de posições mais elevadas até o povo na rua, óbvio. Eu costumo dizer, né, quando a gente que é militar aqui conhece, né, que diz que o espelho da tropa é o seu comandante, se você tem um comandante que ele está ali, e ele é um cara bom, a tropa faz tudo, mas se ele for aquele cara, ranzinza, aquele cara que não abre nada, ele come serra, eu tenho dois companheiros aqui, que eu não vou nem dizer que é o pastor André, nem Shelton, que sabe disso, né? <risos> mas é, não é verdade, é verdade, a gente sabe muito bem disso, porém, a fé de Natanael era, ela era autêntica. A sua devoção a Deus era real. Não havia nenhuma mentira. Ao contrário dos escribas e fariseus, nele não havia má fé. Ele era um cara verdadeiramente um justo. Ele era imperfeito, como eu e você é. Ele é imperfeito. Ele não era perfeito. Ele pecava, sim, pecava. Como nós também pecamos. Mas ele era mais justificado dentro de Deus por uma fé viva e verdadeira que existia entre ele. Blaise Pascal, ele fala o seguinte, sem Jesus Cristo, o homem permanece no vício e na miséria. Com Jesus Cristo, o homem está imune ao vício e à miséria. Nele está a nossa virtude e toda a nossa felicidade. Fora dele, há apenas vício, miséria, erros, hipocrisia. Deixa eu dizer a vocês, o segredo é ter Cristo. O segredo é viver Cristo que daí nós, não vamos, nós vamos ficar imune dessas, dessas falácias, ficar imune desses vícios de sociedade, que é a hipocrisia, que é a mentira, que é a falsidade. Então que nós, nessa noite, nós possamos almejar mais Cristo. Ou seja, quanto mais nós desaparecermos, quanto mais Ele viver em nós, mais nós vamos nos distanciar de tudo isso que está sendo feito, colocado aí fora, essa hipocrisia social. Não vou nem falar política. Deixa eu calado. Deixa eu calado. Não, André, fique quieto. Não é? Não. Deixa eu calado. Mas mesmo assim nós podemos ser sal. Por mais que a sociedade diga que não, a gente diz sim. É, o pecado é pecado e eu não quero viver no pecado. É hipocrisia, hipocrisia. Sim, eu não vivo da hipocrisia. Não, é, não vai ser uma sociedade que vai dizer o meu destino nem as minhas opções não, minha vida, ela é guiada por Deus, se Deus diz que aquilo é pecado, que aborto é pecado, se aquilo ali é pecado, então é isso que eu digo, é pecado, eu não abro mão dos meus princípios, não não importa, se você for meu amigo você vai entender, ou você pode até me seguir se você é meu amigo de verdade se você não é, meu querido sinto muito mas eu não abro mão dos meus princípios não abro se Deus me chamou para eu ser a diferença, para eu ser o sal, então eu vou ser o do sal. Doe em quem doer. Doem doei. quem doer. Prefiro agradar a Deus a agradar o homem. Deus, ele é fiel. Essa palavra, Deus é fiel, ela é repetida mais ou menos umas 76 vezes na Bíblia. Então eu vou deixar de ser fiel para aquele que é comigo até a eternidade para agradar o meu amigo que quando eu der as costas ele vai estar com uma peixeira desse tamanho para me apunhalar ele é falho não vou não vou criticá-lo em hipótese alguma mas faz parte do processo E meu princípio eu não abro mão em hipótese alguma em terceiro lugar seja confiante Perguntou-lhe, Natanel: de onde me conheces? Está lá em João 1, 48. Ele já estava de frente para Jesus. Ele já estava... Jesus já tinha se apresentado a ele. Jesus já tinha já elogiado. Mas ainda tinha esse questionamento na vida dele. De onde tu me conheces? Como é que tu sabes quem eu sou? Jesus. Ah, querido. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aquilo mudou tudo na vida de Natanael. Porque ele realmente, ele via que quem estava à sua frente era o Messias. O Messias pelo qual, nas escrituras que ele leu, que ele pensava que vinha de uma outra cidade, de Jerusalém, no entanto veio de Nazaré, aquele Cristo, aquele Messias no qual ele, com preconceito, disse. Oxente, oh, ele veio de lá. Era o mesmo que estava com ele quando ele sentava no pé da figueira. Era o mesmo que estava com ele quando ele conversava questionando a Deus. Sobre aquilo ou aquilo que estava acontecendo na vida dele. Sobre as suas frustrações. Sobre seus desenganos. Cristo já estava lá de uma forma onisciente. e onipresente. E quando... Ele disse para Natanael, Natanael, puf, se quebrou. Ele viu que ali, que estava à frente dele, era o Deus vivo. Era o Messias tão esperado. Era o cara pelo qual, nas suas orações fervorosas, ele estava pedindo, solicitando que esse Messias viesse. Mas assim como aquela sociedade, eles esperavam um cara bonitão, um cara intelectual, vistoso, vindo lá de Jerusalém, mas Deus ele veio para quebrar paradigmas. Ele veio para mostrar que o menor é o maior. Ele veio para nos dizer que os humilhados eles serão exaltados. Ele não veio para mostrar o contrário. Ele não veio para satisfazer o meu ego. Ele não veio para satisfazer aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Não! Não é bem assim, não é assim que Ele age em nossas vidas. Agora, deixa eu dizer a você, se tem uma coisa boa em nossas vidas, é nós conhecermos a voz do Senhor, é nós termos a intimidade com Ele, é nós sermos sensíveis aos nossos ouvidos. Ou seja, aqui nos nossos ouvidos não existe diabos, não existe senhor preconceito, não existe surdo. Nossos ouvidos estão audíveis, estão abertos, estão limpos, estão sensíveis. Aquilo que Ele fala, nós escutamos e nós não vamos ficar na dúvida. Senhor, é o Senhor mesmo? Não. Sim, Pai, eu vou. O Senhor está dizendo que é para eu fazer isso? Eu faço, eu vou. Porque eu sei que o Senhor vai estar ao meu lado e eu sei que é o Senhor que vai estar comigo. Vai colocar as palavras certas ou vai me fazer com que eu faça as coisas certas. Porque eu sei que o Senhor é comigo e o Senhor é fiel. Ponto final. A gente não tem que estar tá questionando a Deus mais por nada. Sofonias 3.15 diz, O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. E o rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Assim como Natanael ele viu a, a prova da onisciência de Cristo, nós também temos esse privilégio pela fé. Nós não vemos, mas cremos. Nós não vemos mas sentimos, não é verdade? e é muito bom quando ele se faz presente em nossas vidas é muito bom quando você dobra o joelho e começa a conversar com ele e de repente você do nada até começa a em línguas estranhas quando vem o um cheque nada descendo sobre nossas vidas é o fono, como o pastor do santo diz é o que você fica chapado na presença do Senhor quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida quando você quer que ele se aqui envia-me a mim, acabou se Envia mim a mim para o shopping Rio Mar, nem envia mim para onde eu quero, não, envia mim para onde ele quiser que eu vá. Porque eu sei que ele vai ser fiel comigo, Ele vai fazer cumprir tudo aquilo que Ele me prometeu. Eu não duvido em nada. Questionei. Eu questionei. Algumas vezes, mas questionar não é duvidar. Questionar muitas vezes ela está ligada, ela está ao lado a lado com as incertezas, com as dúvidas. Mas sempre que eu questionei ao Senhor, que sempre mostrou o contrário. Porque o que eu não entendo hoje aqui, amanhã eu entenderei. Fiquem de pé. Sabe, é, no bolso de um soldado americano que tombou no campo da batalha durante a Segunda Guerra Mundial, foi encontrado o seguinte bilhete. Eu lutarei, esforçar-me-ei, sacrificar-me-ei como se a vitória do meu país nesta guerra dependesse única e exclusivamente de mim. Esse soldado tombou, mas deixou um legado muito importante para seus colegas. Era um exemplo de militar e sempre confiante em tudo o que fazia. Em seu coração, ele carregava a confiança, o amor e a, pela causa pela qual ele defendia. Será que hoje nós somos como esse soldado? Será que nós temos a confiança? Será que nós temos o amor para fazer tudo aquilo tudo que o Senhor co colocou em nossas vidas? A confiança que Ele colocou em nós? Será que se algum dia ele chamar algum de nós aqui para sermos missionário, para levar para ir para outro país, logo ali, na África, um país cheio de, de preconceito religioso, principalmente com nós cristãos? Paquistão, ui, e aí? Será que nós vamos ser, assim como esse soldado, dar o nosso melhor? Fazer aquilo que o senhor está pedindo, de fazer com excelência não senhor, é o senhor que está mandando, eu vou eu quero porque eu sei quem está comigo, eu sei que, que maior é o que está em mim da, do que aquele que está no mundo então se maior que está em mim naquele que está no mundo então a quem eu temerei? a ah, mais nada vamos ter amor vamos quebrar esses paradigmas que nós temos de preconceito Vamos quebrar os paradigmas que nós temos de não sermos confiantes naquilo que o Senhor dá para nós. Vamos quebrar o que é preconceito e sermos legítimos cristãos, legítimos adoradores que a tua adora em Espírito e verdade, e essa adoração em Espírito e verdade, não está ligada simplesmente a você estar aqui, levantando nas suas mãos a louvor, mas sua adoração começa de manhã, sua adoração começa a partir do momento que você vai, vai fazer as coisas que o Senhor manda, e você não questiona, você diz, eu vou Senhor, isso é uma adoração em Espírito e em verdade, nós temos que ser verdadeiros, que o Espírito, ele já é um adorador, mas nós temos que ser verdadeiros naquilo que nós Queremos ser, nós temos que ser verdadeiros com os nossos princípios. A partir do exato momento que nós quebramos os princípios, que nós queremos deixar sermos guiados pela sociedade, nós quebramos esses princípios. Não faz, não, não é feio não você guardar esses princípios nas suas vidas, dizer pecado é pecado, é pecado, não quero. Se for oferecida a vocês coisas tóxicas que no seu trabalho você tem que passar por cima do irmão, fazer de uma forma errada, não não quero. Não meu querido, isso é pecado, eu não quero mesmo que para isso custe uma ascensão profissional, mesmo que para isso custe uma ascensão financeira. Mas, ei, deixa eu dizer uma coisa a você, aquele que é fiel até o fim, o Senhor vai dizer vindo e a mim, filho amado. A palavra diz, não sou eu. É a palavra que nos diz, é a palavra que nos dá essa garantia. Que nessa noite, irmãos, vocês sejam homens de verdades, homens que não vão abrir mão dos seus princípios, homens pela qual vocês vão dizer não ao pecado, não, porque eu, eu sou filho dos deus vivos, eu não quero mais viver, chega, vou nadar sim, vou andar contra a mão, vou, porque eu sei o Deus que eu sirvo.